0: Queria saudar a igreja, com a parte do Senhor Jesus, saudar a igreja que está aqui reunida e que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, que esse texto que o Senhor reservou para que a gente pudesse expor, possa falar o coração nosso, para nossa igreja e da igreja que está assistindo no YouTube. Confesso que foi uma satisfação estudar esse esse texto de Esdras e me trouxe diversas surpresas boas e agradáveis vamos orar antes de começar Pai Santos de amor, somos agradecidos Senhor pela tua palavra rica, preciosa cheia de ensinamentos úteis para nossa vida Senhor úteis para o teu culto Senhor, úteis para que possamos aprender e possamos desenvolver melhor nossas atividades de adoração a ti Senhor para que possamos dedicar melhor a nossa vida a Ti. Se somos agradecidos pela liberdade que temos de pregar a Tua Palavra, estamos no momento presente, pedimos que Tu nos mantenha assim e possas usar a mim, Senhor, tem misericórdia de mim, para a edificação da Tua Igreja, essa é a nossa oração, no Teu nome santo. Amém. O texto que vamos expor, enquanto isso no livro de Égios, capítulo 7, é a continuação dos sermões que os pastores dessa igreja têm feito durante a manhã no livro de Esdras o de hoje, todo o capítulo 7 vamos ler juntos aqui Esdras capítulo 7 lembrando que estamos usando a é, nova Almeida atualizada diz assim o texto passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia Esdras veio da Babilônia Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Iuquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Ezra chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês... E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Égios pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Égios, o escriba versado nas palavras do, e nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Agora a carta que Artaxerxes deu a Égios para levar na viagem, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, do céu, paz perfeita. Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus sete conselheiros para fazer uma averiguação em Judá, e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel Cuja habitação está em Jerusalém Leve também a prata, o ouro que você achar em toda a província da Babilônia Com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para o templo do seu Deus em Jerusalém Empregue dinheiro, esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as liba, suas libações para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus, em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo do seu Deus, o que, e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do, lado, do outro lado do Eufrates, os que seguem, o que seguem, entreguem diligentemente tudo o que o sacerdote Esdras escriba da lei do Deus do céu solicitar, até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois, porque haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes levitas, cantores, porteiros e de, to e de todos os que servem nesta casa de Deus... Que não será lícito em lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus e que ele elas sejam uh, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem, aos que não a conhecem. Todo aquele que não observar a lei do, do seu Deus e a lei do rei, com diligência, será condenado à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste, deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. É fantástico esse texto, se você lembrar do que vem sendo é, exposto e pregado do livro de Esdras, perceber esse acontecimento é chega a ser emocionante. De tanta dificuldade que os exilados de Israel voltando do cativeiro na Babilônia têm tido e chega nesse momento e ah, um rei pagão, um rei persa, faz toda essa providencia, tudo isso que o povo necessitava para o templo. Mas antes de falar especificamente sobre, sobre esse texto de Esdras, eu queria ler com vocês dois versículos. que É, é uma, uma profecia do profeta Jeremias a respeito do que está acontecendo aqui no livro de Esdras. É uma profecia que foi feita pelo profeta Jeremias antes de isso acontecer, muito tempo antes. Isso está em Jeremias capítulo 24, são versículos 5 e 6, que diz assim, Jeremias 24, versículos 5 e 6, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons, olharei para eles favoravelmente e os trairei de volta para esta terra e os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. A forma como essa profecia de Jeremias vai se realizar é basicamente o que a gente está vendo e acompanhando no, nos livros de Esdras e Neemias. É basicamente o que está acontecendo, e o que está sendo descrito, o que está sendo narrado nesses livros é o cumprimento dessa profecia que Jeremias fez. Jeremias não só profetizou a ida para o cativeiro, mas ele também profetizou a volta do cativeiro. É interessante notar que essa disciplina de Deus, ela tinha na economia de Deus, claramente, um tempo de acabar. E como a gente vê que o povo de Israel, aos poucos, vai deixando de parecer com aquela nação poderosa, com exércitos e domínios de outras terras. E pouco a pouco Deus vai purificando, Deus vai disciplinando e essa nação vai se tornando cada vez mais uma nação que parece com a igreja. Aos poucos Deus vai transformando o seu povo num povo menor, porém no povo de qualidade maior na adoração, um povo mais dedicado à palavra de Deus, mais dedicado à sua adoração, mais dedicado ao culto a Deus. E durante esse capítulo 7, a gente pode verificar de uma forma clara que a expectativa de Deus é de transformar esse povo numa, num povo de adoração mais fiel, num povo onde não mais sendo reconhecido por grande domínio bélico ou de domínio geográfico. Agora, o foco é que esse povo se fixe em Jerusalém e a gente percebe aos poucos nessa narrativa que Jerusalém passa a ser o foco aonde aonde o narrador dessa narrativa ele está sempre ele tá sempre olhando para Jerusalém e cada vez mais para dentro de Jerusalém cada vez mais para dentro do templo cada vez mais para adoração e para necessidade de culto o o que a gente percebe é nessa em toda essa movimentação do livro de Esdras é um contexto que a gente precisa entender bem, o povo é, saiu de Jerusalém, o povo foi exilado, o povo foi é, cativo por um rei da Babilônia, Nabucodonosor e passou um grande período na Babilônia, mas no momento que a gente está falando agora, o domínio que está sendo imposto sobre o povo de Israel não é, mais sobre, não é mais por um rei da Babilônia durante o processo do cativeiro do povo muitas coisas aconteceram e Israel não está mais sob o domínio de um rei babilônico agora Israel passa, já passou a ser dominado por reis persas e é, Nabucodonosor, que a gente lembra bem do livro de Daniel já tinha, é, não era mais é, o, o rei o seu filho teria, foi um rei depois dele e até o próprio filho de Nabucodonosor já tinha sido derrotado como a gente vê no capítulo 5 versículos 28, 30 e 31 de Daniel quando é, Daniel fala para o filho de Nabucodonosor, Belsazar, as seguintes palavras Deus contou os dias do seu reinado ó rei, e pôs um fim nele você foi pesado na balança e achado em falta o seu reino foi dividido e entregue aos Medos e aos Persas naquela mesma noite Belsazar, rei dos Caldeus, foi morto e Dario, Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade agora o domínio que está sobre o povo de Israel, é, é, dominando Israel dentro da Babilônia. Não é mais de um rei babilônico, mas agora são de sucessões de reis persas. E só para que você não fique sem saber, reis persas, o que é que isso quer dizer? Onde é que essas pessoas estão? Quem são essas pessoas? Os persas hoje nada mais são do que os iranianos. Se você for no Irã, até uma dica aí de turismo para você, se você for no Irã, por favor... Não abra sua boca lá para dizer que você está no país árabe, porque eu não sei o que pode acontecer com você. Então, são os, os ancestrais dos, ir, dos iranianos que estão dominando o povo de Israel nesse momento. Os persas. É, há uma característica dos reis persas, muito interessante, e que Deus vai usar na sua providência para fazer a sua vontade. Os reis persas tinham uma característica de ser tolerante com outras religiões, com outros deuses. Isso na mentalidade deles era uma, talvez uma garantia de paz. É, na, na mente de um rei persa, é, manter o culto dos povos dominados era como se fosse uma uma possibilidade de tranquilidade no seu no seu domínio. A gente vai encontrar isso mais na frente com os romanos também que mantêm é, deixam os, os judeus é, manter as suas sinagogas e tal mantendo o que a gente chama de Pax Romana é, mas essa troca de, de poderes sobre o povo de, de Israel ela apesar de a gente achar que isso é uma mera é, questão histórica isso na verdade é Deus movendo soberanamente as circunstâncias para o seu, seu próprio interesse nós temos um pouco na nossa própria cidade, de experiência com esse tipo de coisa. O nosso país e a nossa cidade já foi dominada por outros povos. Eu não sei se vocês lembram disso da história, mas nós fomos colônia de Portugal e por algum período Recife foi dominado por holandeses. Então, durante a dominação holandesa, era permitido outros cultos, era permitido outras religiões. Então, talvez vocês conheçam, lá no Recife Antigo, uma rua chamada Rua de Judeus. Conhecem a rua dos judeus? Talvez vocês não conheçam a rua dos judeus, porque quando os portugueses voltaram, eles mudaram o nome da rua para a rua do Bom Jesus. Porque quando os portugueses voltaram, eles eram intolerantes com a religião judaica e os judeus daquela rua tiveram que sair. Então isso não é muito distante da nossa própria realidade e o que aconteceu com os israelitas. Nós é, também vamos tomar a liberdade de dividir esse período que está acontecendo no livro de Égios em momentos. E eu vou tentar fazer isso para que fique fácil de a gente entender onde Deus está querendo chegar. Então, no primeiro momento, que é o momento que os pastores têm pregado, nós percebemos a perspectiva de Deus. Eu vou chamar esse momento de momento uh, relativo a tabernáculo. É, você encontra toda uma, uma, uma propensão do povo, um, uma iniciativa do povo em reconstruir a estrutura física do templo de Israel. Então, você tem o altar sendo construído em Esdras, capítulo 3, versículo 2, você tem as bases do, do templo em capítulo, no capítulo 3, versículo 12, você tem a conclusão do templo no capítulo 6, e no domingo passado, o pastor Rodrigo, ele falou de uma situação que quando você lembra dessa situação e agora vê o que Artaxés está falando, parece que são realidades como é que pode isso. É, enquanto o povo estava tentando terminar o templo, é, governantes locais foram lá dizer que eles eram proibidos de, de construir e o povo teve que recorrer a, a registros antigos de outros reis peças para poder ter autorização para construir e quando a gente percebe essa movimentação a gente percebe que Deus está de alguma forma é, fazendo uma coisa maior do que, que a gente consegue perceber olhando nos detalhes então usando esse, essa analogia eu percebi que no livro de Êxodo, a gente tem, nos capítulos 25 até o 27, Deus dando instruções de como construir o tabernáculo, como construir a estrutura física da religião de Israel. Então, eu vou fazer esse, esse, sempre esse paralelo, e nesses primeiros capítulos de Éxodo, a gente está se, se relacionando com é, esses capítulos 25 ao 27 de Êxodo. Então, capítulo 25 e 27 de Êxodo tem a ver com todos esses capítulos de Éxodo que a gente já... Que a gente já estudou onde Deus está se, se, se preocupando em, em restabelecer a estrutura física da religião de Israel com vistas ao culto, mas agora a gente entra no capítulo 7, e o capítulo 7 começa com uma expressão dizendo: Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, é Jesus, veio da Babilônia. E quando a Bíblia é, o narrador, ele escreve essa, essa, essa expressão: Passadas essas coisas ele está trazendo foco para alguma coisa que ele quer mostrar. E parece incrível, mas nessas poucas linhas onde está escrito passadas essas coisas, a gente tem aí uma passagem de 60 anos. É como se o narrador... É, lembra, não sei quem é do tempo, do vídeo cassete, talvez, Heraldo. É, você adiantava o filme e aí você parava e vou assistir a partir daqui. É como se o narrador adiantasse a história do povo de Israel e aí ele parasse 60 anos depois. E agora ele se encontra no capítulo 7, é, mudando um pouco o foco do que estava acontecendo nos capítulos anteriores. E agora, no capítulo 7, você encontra uma genealogia. Né? Você encontra aquela parte que normalmente as pessoas pulam. né? tem vai ler na Bíblia, chega na genealogia e dá um, dá um salto e vamos para depois. Só que genealogia é uma coisa importante de se ler. Se você perceber genealogia como uma ligação perceba geralmente os extremos da genealogia. A genealogia está lá para fazer e demonstrar uma ligação de, do, do primeiro filho até o último pai. Então, se você perceber em Égios, capítulo 7, do versículo 2 ao 5, você vai perceber dizendo assim, Égios era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, e assim por diante, e termina o filho de Arão, o sumo sacerdote. Quem são os extremos dessa genealogia? Esdras e Arão. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que Esdras é, para esse momento agora, uma, uma descendência do sacerdote, do sumo sacerdote. Então a gente começa a perceber que Deus é, providenciou até então a estrutura física para a religião de Israel e agora Deus claramente está nos sinalizando que Deus estabeleceu e preparou para a gente, ou para o povo de Israel, um sacerdote. E aos pouquinhos a gente vai percebendo que Deus vai construindo novamente a estrutura da religião, a estrutura do culto, a estrutura da adoração a Ele. Primeiro com toda a estrutura física, altar, templo. Agora, Eges não é à toa, é, dá nome ao livro. Ele é o sacerdote, ele é descendente de Arão e Deus faz isso com a genealogia para dar as credenciais de Eges. Eges não é qualquer pessoa. Égios é, tem uma tem uma ligação com Arão e representa, de forma legítima, um sacerdote. Quando nós percebemos isso, vamos novamente lá para o livro de Êxodo e percebemos que agora, no, no, no capítulo 28, está in, sendo instituídos os sacerdotes. Então, mais uma vez, a gente começa a perceber uma ligação do livro de Égios com o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, no início da, do, da nação de israel de Israel como um povo, saindo do Egito... Moisés está dando as bases dessa religião, mostrando a, como fazer a estrutura física, como construir o um tabernáculo, até o capítulo 27, e no capítulo 28, a ordenação de Arão como sacerdote. E você vai percebendo que, na verdade, Deus, é, assim como é, Ele sempre faz, Ele está replantando o povo em Jerusalém. Ele está fazendo as coisas novamente dentro da mesma ordem que Ele fez em Êxodo. E aí a gente lembra do que o profeta Jeremias falou na sua profecia, quando ele diz assim, eu os edificarei e não os destruirei, eu os plantarei e não os arrancarei. E aí a gente percebe claramente que Deus está edificando o povo novamente em Jerusalém. Deus está plantando de novo o povo em Jerusalém, usando o mesmo script que ele usou em Êxodo. Deus está criando tudo de novo, Deus está aí providenciou o tabernáculo, agora providencia o sacerdote, e aí vem uma utilidade grande de perceber isso. Para nós hoje aqui, que é perceber que a palavra de Deus não muda. O Deus que outrora, lá em Êxodo, muitos anos antes, é, estabeleceu a, a estrutura da religião de Israel, Ele está repetindo essa estrutura e está sinalizando para nós que a estrutura é uma coisa importante para Deus. Que não é uma coisa qualquer, que não deve ser modificada aleatoriamente que as igrejas não deveriam mudar a forma de fazer as coisas aleatoriamente, porque a Palavra de Deus é o cerne dessas questões. E especificamente para mim e para você, se Deus falou para você algo baseado na Palavra de Deus e você aprendeu uma verdade bíblica, não pense que essa verdade vai mudar. Isso não vai se modificar. A Palavra de Deus não passa. Pode ser que você não entenda, pode ser que você acho que está demorando, pode ser que você ache que não faz sentido mas você deve confiar na palavra de Deus se, se foi assim que Deus estabeleceu no passado com outras pessoas, com outras igrejas do passado, é dessa mesma forma que Ele estabelece hoje e o seu o próprio Senhor Jesus nos lembra dessas, dessa verdade absoluta, quando em Mateus 24:35 Ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão então a gente tem visto aqui no livro de a, a uma verificação prática dessa verdade que Jesus, muitos anos na frente, vai expor de que Deus é, estabeleceu a estrutura da sua, do, do culto a Ele, da sua adoração, e Ele não abre mão dessa estrutura. É dessa mesma forma. Quando é, o pastor leu aqui Romanos, foi interessante porque eu também quis separar no um texto de Romanos, que diz que assim pois, isto não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus mas de Deus que tem misericórdia. Porque a escritura diz a faraó foi para isso mesmo que eu levantei para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. E isso é muito pertinente não só em Êxodo, lá em, com faraó, como agora com Esdras, porque você percebe Diversos reis peças sendo utilizados e, e tendo mente, a mente, a intenção modificada é, para os propósitos de Deus. É claro que a gente pode dizer, ah, mas os reis persas são assim mesmo. Não teve nada de extraordinário nisso, São é um costume deles. Mas quem colocou os reis persas lá foi o próprio Deus. Isso nos faz lembrar o que a gente aprendeu no domingo passado à noite, quando o pastor Ronaldo falou sobre as autoridades. E elas são instituídas por Deus. E não é diferente aqui em Égios. Esses reis persas estão lá e foram eles que derrotaram os babilônicos e são eles que estão sendo usados para dar todo o recurso para o povo voltar para Jerusalém e para que o culto a Deus seja feito com perfeição, não simplesmente por uma questão histórica, mas por uma questão de soberania de Deus. E aí a gente chega numa, num terceiro momento é... A gente teve um primeiro momento onde percebemos a estrutura física sendo construída, reconstruída. Depois temos um segundo momento onde percebemos Deus providenciando um sacerdote. E aos poucos você vai ver que ele vai montando o quebra-cabeça da estrutura da sua religião, do seu culto, da sua adoração. E agora nós percebemos, é, através do versículo 6 e 10, que o Senhor também centraliza todas essas atitudes na sua palavra. Acompanhe comigo, versículo 6. Esdras, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Versículo 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la, ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era como se fosse esse termo escriba nesse contexto aí, não só um homem capaz de copiar e escrever e falar da lei de Israel, da lei de Moisés mas talvez até um secretário para assuntos judaicos você percebe que o rei Artaxerxes envia a Esras com, a, com a, a, a missão de fazer um levantamento do que está acontecendo lá é, imagine só você é, estar sob o domínio de diversos, diversos povos e você guardar com fidelidade a sua, a sua religião a sua lei, os seus estatutos imagine você, eu e você sermos presos e irmos para um país onde a nossa religião ela é proibida e a gente continuar especialista na Bíblia e a gente continuar é, bem versado na palavra de Deus, ao ponto de, de os nossos dominadores compreenderem isso e até admirarem isso é basicamente isso que Esdras é, tem como reconhecimento mas a base dessas questões está no fato de é expor no coração, buscar a lei de Deus, cumprir e ensinar. Então é, percebemos agora que o foco desse terceiro momento é, passou de, do sacerdócio e agora está na própria lei de Deus. E como a gente já sabe, a lei de Deus ela é básica para tudo que é, tem tem a ver com Israel para tudo que tem a ver com a nossa fé, é a nossa única fé, nunca regra de fé e prática, e não é à toa que em Êxodo capítulo 31, e aí você acompanha comigo que o próprio o, o livro de Êxodo e a, e a estrutura do livro de Êxodo vai sendo acompanhada pelo livro de Êxodo. E em Êxodo capítulo 31, versículo 18, após as instruções para o tabernáculo, após as instruções para a ordenação dos sacerdotes, Percebemos no capítulo 31, 18 de Êxodo, dizendo assim, quando o Senhor acabou de falar com Moisés, dando essas instruções todas, no Monte Sinai, deu a ele duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E aí você tem o um registro, o primeiro registro da palavra de Deus. Então a gente percebe que Deus está é, de uma forma impressionante é, trilhando o mesmo caminho que ele trilhou outra hora. Ele está confirmando os princípios e as bases da sua adoração: um local, um sacerdote, um mediador, vamos dizer assim, e agora aquilo que vai ser o conteúdo dessa, dessa adoração. Você tem agora a palavra de Deus. A, a estrutura de Êxodo tem sido é, fielmente pontuada no livro de Hergias, basta a gente ver com um pouco de atenção isso foi surpreendente para mim enquanto eu estava estudando esse, esse, esse livro. Parecia a princípio uma simples narrativa, mas quando você vai vendo os detalhes, você vai percebendo que Deus não narra uma história à toa. Ele ressalta as questões que chamam, que ele quer que nos chame a atenção. Então nós temos, recapitulando, no tabern... no, no, na fase dos tabernáculos, Êxodo capítulo 25 a 27, o Senhor instruiu o seu povo contra o tabernáculo. E temos os exilados construindo de volta o altar e o templo. Depois temos Êxodo, capítulo 28. O Senhor instituiu os sacerdotes, ordenou Arão. E temos Éxodo, sacerdote, descendente de Arão, retornando. E agora nós temos Êxodo, no capítulo 31, versículo 18. Deus registrando a sua palavra em tábuas. E temos a centralidade do amor pela palavra de Deus, também no livro de Éxodo. E temos agora... Fica, vai ficando cada vez mais fácil, mais desenhado onde Deus quer chegar. Então imagine, você já tem uma estrutura física, você já tem um sacerdote, você já tem a indicação de que a palavra é o que sustenta tudo isso, para que de fato as coisas aconteçam na prática, o que é que está faltando? Que, que, que estruturas estão é, sendo necessárias para que de fato... a o templo e a estrutura da religião do Senhor Deus possa de, voltar a existir em Jerusalém como era no passado é, e aí nesse quarto momento que eu vou colocar assim como liturgia Deus está providenciando todo o restante da estrutura todo o restante dos recursos humanos e de utensílios para que essa religião possa, possa funcionar novamente e para isso Edson é, recebe uma missão e a missão é Nada mais, nada menos do que 1.330 quilômetros de viagem pelo deserto da Babilônia de volta para Jerusalém. Dá mais ou menos, pelas contas que eu fiz, se Hérgio tivesse saído no mês de junho, lá pela época de São João, ele estaria perto de chegar em Jerusalém. Dá mais ou menos cinco meses de viagem. E isso me fez pensar qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para fazer o serviço do Senhor? Será que a gente declararia uma viagem missionária dessa? Ser missionário na, sei lá, Suíça, talvez, um lugar bonito nos Alpes, Suíça, nos Franceses, talvez seja mais agradável, mas cinco meses de viagem a pé pelo deserto é uma viagem missionária que não agrada tanto. Talvez se a gente abrisse a inscrição para uma viagem missionária dessa a gente tenha dificuldade de preencher os... As, as vagas. Mas essa foi a viagem missionária de Esdras. 1.330 quilômetros. Dá mais ou menos daqui em Porto Seguro, na Bahia. Eu fui no Google Maps, lá comecei a fazer, onde é que dá 1.300 quilômetros, no lugar conhecido, o lugar que eu achei mais conhecido foi Porto Seguro. Então, imagina se você sair daqui hoje, daqui a cinco meses, você chega em Porto Seguro para tomar um banho de mar. A diferença é que Esdras não foi tomar banho de mar. E eu fiquei pensando, quantas pessoas estão dispostas a fazer como a missionária vale é capaz... E tem no coração de fazer. De ir até o sertão e ficar com a tribo indígena no lugar que não tem água. Né? Que preço a gente é, está disposto a pagar? E também me veio a reflexão de que só, não é apenas ir. Mas Deus também nos ensina com esse texto que é a forma de enviar também faz toda a diferença. Égers não fez essa viagem desassistido. E talvez por uma daquelas ironias de Deus... Deus usa o rei Artaxestes para nos dar uma lição de missiologia, porque é o próprio Artaxestes, pela sua própria pena, que ele escreve assim, a respeito da viagem de, de Ejas. Veja se não parece com as juntas de missões que a gente tem aqui no Brasil. Diz assim, no versículo 20, E tudo mais que for necessário para o templo do seu Deus, e que você tiver de providenciar, será pago pela casa do tesouro do rei. Eu, a gente, nós não vemos missionário passar necessidade, vemos? nós não vemos apelo de missionários por recurso ou por mantenedores vemos? nós vemos e a Bíblia nos ensina através do rei Artaxestes que se você quiser enviar alguém em missão você tem que dar condições para essa pessoa aí essa semana estava tendo aula de missão, de missiologia no seminário e o professor falando sobre isso ele dizendo, talvez o Brasil não precise mais enviar tantos missionários mais já somos o segundo maior país que envia missionários. Talvez o que a gente precise hoje é trabalhar a forma de enviar. É acompanhar. Até a brincadeira é, no culto de envio, todo mundo chega lá no missionário e diz, conta comigo, pode contar comigo, estou orando por você. Não dá um mês não. O pessoal que é acostumado, dá um mês, dá um mês para o cara estar tá esquecido. Gente, a Bíblia nos ensina, através de um rei pagão, e se a gente envia um missionário a gente precisa sustentá-lo e isso é uma responsabilidade do conselho da igreja isso é uma responsabilidade de nós todos mas mais do que o valor mais do que o recurso financeiro nessa viagem o que era importante dentro do contexto que a gente está observando de reconstruir o culto a Deus, no livro de Esdras está o valor para este culto das, dos recursos que a Esdras levou eu fiz uma pequena listinha aqui dos recursos que a gente levou nessa viagem com ele. Veja se para um culto ou para uma estrutura religiosa que já tem templo, já tem sacerdote, já tem pastor, já tem bíblia, já chegou um caminhão da sociedade bíblica lá, então tem palavra de Deus para todo mundo, tem pastor e tem, sacerd... e tem... E tem templo. O que é está que faltando? Está ah, faltando agora ah, zelador, diácono, pessoal do som, do louvor, Está precisando de toda a estrutura para a coisa acontecer. Aí veja a listinha que eu fiz baseada no, no texto de Éges, capítulo 7, das, das, dos recursos que Éges levou na viagem dele. Éges levou sacerdotes, outros pastores auxiliares, levitas, novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo de Deus. Os utensílios que foram dados para o serviço da casa do seu Deus, ele também levou de volta. Tudo mais que for necessário para o templo do seu Deus e que você tiver de providenciar, como eu já disse, vai ser pago pela casa do, pelo, casa do tesouro do rei. Só uma ironia aqui, é, os tesoureiros que vão pagar isso são aqueles que há 60 anos atrás estavam questionando sobre a legalidade dessa obra. E aí, uma daquelas ironias de Deus, Deus pede para esses tesoureiros agora, ó, oh, se é justiça, vocês vão lá e pagam. Também Lésias leva um informativo a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, todos os que servem na casa de Deus, que não devem ser postos a ele nem direitos, nem impostos, nem pedágio. Ou seja, os caras ganham livre acesso, green card, na Babilônia, no caminho até Jerusalém. E ainda dá ordem a Légeas que nomeie juízes magistrados que julguem todo o povo que está na religião do outro lado do Eufrates. Ou seja, está completo agora. Então a gente tem uma estrutura de templo, estrutura física, tem o um pastor titular lá, o Ronaldo Vasconcelos lá de Jerusalém, está lá, que é Ejas. Aí agora chegaram os pastores auxiliares, chegou, chegou Rodrigo lá agora, né? E dele não é problema, já tem Bíblia, está tudo pronto. E não foram as pessoas que providenciaram isso, foi o próprio Deus que providenciou isso. E é interessante que no, no capítulo 35 de Êxodo, nós temos agora, depois da estrutura física, do sacerdote, depois da palavra de Deus sendo registrada, é, nós temos agora Deus falando com Moisés a respeito do sábado, das festas, das ofertas, dos utensílios, dos obreiros e até das cortinas. Ou seja, é muito bonito quando você percebe que Deus está escrevendo a mesma história em outro local, em outro contexto. No capítulo 35 de Êxodo, você vê Deus providenciando agora todos os detalhes que faltavam para que se inicie essa nova igreja em Jerusalém. Todo necessário. E não só o necessário, mas ainda vem uma, uma ratificação, uma, uma ameaça para quem não fizer desse jeito. E o rei Artaxerxes escreve assim, no, capítulo, no versículo 26. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Então, até um código de disciplina acompanha essa nova, essa reedição da, da, do povo de Deus em Jerusalém. Deus é realmente perfeito em tudo que Ele, em tudo que ele faz. E o sacerdote Esdras reconhece isso que se isso não acontecer, toda essa estrutura, ela, ela, ela vai fatalmente fracassar. Se nós aqui em Casa Caiada, algum dia, nos, de alguma forma, nos orgulharmos da estrutura que nós temos, do som novo, da luminária nova que chegar, se Deus quiser, da quadra grande, de ser a maior igreja de Olinda, se a gente fizer isso, mas se a gente não reconhecer que isso é a mão de Deus sobre nós, isso tudo pode ser tirado de nós. E no versículo 27, último versículo do capítulo 7, Égdia diz assim, Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Aos poucos a gente vai vendo a descendência de Abraão se transformando, passando de ser uma grande nação e agora ela passa a ser uma nação menor em quantidade, mas melhor em qualidade, a disciplina de Deus purifica esse povo e essa atenção de Deus com Jerusalém e essa atenção de Deus com esses pontos é como se Deus estivesse preparando o povo para um grande acontecimento. É como se Deus estivesse uh, dando as, as diretrizes, dando, preparando uh, as cadeiras para que as pessoas sentem e esperem um grande acontecimento. E esse povo agora passa a ser ávido pela chegada do Messias. E talvez eles naquele tempo não percebessem, mas nós podemos perceber que quando o povo recebe orientações, tanto em Êxodo como agora no livro de Édos, a respeito do tabernáculo, eles estão recebendo orientações a respeito do próprio Cristo. Como a gente vê em Hebreus capítulo 8, versículo 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. A gente percebe que quando Deus estabelece um sacerdote, um sumo sacerdote para essa volta da religião, do culto, da adoração a Deus, é sobre Cristo que Deus está falando. Quando Ele fala em Hebreus 8, 1, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus quando Deus estabelece a palavra dele como centro e peça fundamental de todo essa, esse retorno da religiosidade israelita é sobre Cristo que a gente está falando como a gente vê em João capítulo 1, versículo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e tudo isso culmina no culto a Deus. E o nosso entendimento de que o verdadeiro culto e a, o sentido do verdadeiro culto, que é o que nós buscamos fazer aqui, semanalmente, é um culto cristocêntrico Como foi lido aqui, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, toda a estrutura do livro de Esdras, assim como toda a estrutura que é, inspirou o livro de Égios, que a gente percebe claramente que está no livro de Êxodo, ela nada mais é do que um anúncio do Evangelho de Jesus. Nada mais é do que um anúncio de Jesus. Igualmente como Cristo Cristo anunciado pelo livro de Égios, assim também, para nós hoje, Cristo é o objetivo da nossa vida. Não se iluda, não. Você não foi criado para ser feliz, você não foi criado para fazer sucesso, você não foi criado para objetivos outros que se finalizam aqui. Você foi criado para que você diminua e para que Cristo cresça. Você foi criado para que no seu estilo de vida, cada vez mais, você não apareça e Cristo apareça no seu lugar. Talvez essa seja a grande mensagem que o texto de Égios, capítulo 7, traz para a gente. Quando Deus redita a sua religião, Ele está apontando para Cristo. Assim como Égios termina o livro animado, talvez seja tempo de você também se animar e sair da inércia, e aí cada um sabe da sua própria inércia, e fazer a sua própria viagem missionária, talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, na sua família. Eu não sei como, eu não sei como isso vai acontecer. Pode ser cuidando da estrutura, pode ser pastoreando as ovelhas de Deus como sacerdote, pode ser ensinando a cumprir toda a palavra, ou pode ser providenciando o que a gente precisa aqui no culto. Mas o fato é que, assim como o Ege se animou, você pode se animar. Eu termino... Falando daqui, do final da profecia de Jeremias. Que, como eu li no início, diz o Senhor, o Deus de Israel. Os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. E no versículo 7 eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, que Tu possas incomodar o nosso coração, Senhor, na Tua busca incansável por, pela Tua própria adoração, na Tua busca incansável por nos ensinar a Te adorar, Senhor na Tua busca incansável de nos mostrar que o nosso propósito de vida não está em nós mesmos, Pai. Que Tu possa, Senhor, nos sensibilizar através do Teu Espírito Santo para que possamos entender onde está o nosso, a nossa viagem missionária, onde está, Senhor, o nosso chamado, se está na estrutura física, se está relacionado ao pastoreio e à liderança, se está relacionado ao ensino da Palavra, se está relacionado, Senhor, a estrutura e os recursos humanos que precisamos para que a Tua adoração aconteça no nosso contexto hoje, o fato é, Senhor, que Tu possas nos animar, assim como animaste o Teu servo Esdras, por perceber que a Tua mão bondosa estava sobre ele. Que a Tua mão bondosa esteja sobre nós, Senhor, esse nosso pedido e nosso clamor, no nome de Jesus. Amém.